0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors c'est l'épisode 102, on est en avril 2023 et je l'ai intitulé « Planter des graines de bonté pour récolter de l'amour ». Donc on, je vais te parler de bonté, ça fait peut-être un moment que j'ai envie d'en parler, que j'ai commencé à en parler, c'est un mot qu'on qu n'utilise pas souvent, la bonté. Du moins que moi, que j'entends peu, que je que j'utilise peu, et, euh, et ça me paraît essentiel parce que la, la bonté c'est beaucoup de choses et c'est un peu différent des autres mots que j'utilise d'habitude, des autres concepts que j'amène. Euh, et pour moi c'est important parce que ça permet notamment de vivre le quotidien de la relation de couple euh, de manière agréable dans une atmosphère d'amour et de tendresse en fait de cultiver la bonté de en soi de, de, de l'étendre à l'autre et d'avoir de, de, un partenaire qui aussi fait ces efforts là. Euh, notamment parce que la bonté ça peut aider beaucoup à créer euh, de la confiance et comme tu le sais sûrement d'après le travail du docteur Gottman la confiance ça va être l'un des piliers des relations de couple, des relations amoureuses et, euh, et la bonté est très bien pour ça, pour créer ça en fait donc on va voir tout ça ensemble, on va explorer la bonté, l'importance un peu peut-être la nuance avec, euh, avec la bienveillance ou d'autres choses comme ça que, que j'amène plus souvent et pour ça, on, on va regarder un peu c'est quoi la bonté, on va regarder à la définition, on va regarder à des synonymes. J'ai proposé deux définitions et plein de synonymes pour que tu puisses peut-être commencer à, à mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, comment elle s'exprime pour toi, comment tu vois ça toi. C'est pareil, hein. il, y a, il y a la définition d'un mot euh, qu'on va trouver dans le dictionnaire et il y a un peu ça, la manière de, dans laquelle nous on veut l'appliquer dans notre relation à nous et il y a des fois, c'est peut-être une traduction ou une ont un sens qui est un peu plus personnel que, que ce qu'est ce mot-là. Mais déjà, on va partir de choses un peu plus standards. Donc j'ai pris une définition classique, je ne sais plus dans quel dictionnaire je t'ai pris, euh, qui serait que la bonté, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien et à être bon pour les autres. Donc il y a faire le bien et être bon pour les autres. Euh, j'ai donné plein de synonymes. Euh, altruisme, amabilité, bienveillance, charité, complaisance, compréhension, douceur, générosité, gentillesse, humanité, indulgence... Magnanimité, obligeance, philanthropie, tolérance. Alors il y en a qui ça. Voilà, je t'ai donné la liste complète de ce que j'ai trouvé. Il y en a qui s'appliquent plus ou moins au couple. Hein. Il y en a qui s'impliquent moins aux relations amoureuses. C'est ok aussi. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était comme c'est un mot qui est peu utilisé, c'est peut-être de, on va dire, de pêcher large avec un filet qui est très large pour vraiment le, le définir à aussi largement que possible pour que tu puisses toi voir comment comment il te parle ce mot. Je vais donner une autre définition de mémoire. Je crois que c'est ChatGPT qui me l'a donné, celle-là. Euh, « La bonté est un sentiment de bienveillance et de générosité envers son ou sa partenaire, son ou sa, ché son ou sa chérie, euh, qui peut être exprimé à travers des actions concrètes et des paroles aimables. Il s'agit d'une attitude de respect, de compréhension, de générosité envers son partenaire. Cette posture permet de, con de construire et d'approfondir la confiance. » c'est moi qui l'avais rajouté. Euh, mais je vais te la relire. « Donc La bonté est un sentiment de bienveillance, de générosité Donc, envers l'autre. » Euh, et qui peut être exprimé par des actions concrètes, hein, je te parle souvent du faire de quelqu'un, donc le faire de quelqu'un c'est ses actions, ou ses paroles, c'est aussi son faire, donc des paroles aimables, donc des actions concrètes et des paroles aimables pour exprimer notre bienveillance, notre générosité, tout en étant dans le respect, la compréhension, et la générosité. C'est des choses qu'on va revoir plus tard, hein, tout ça, envers son partenaire. Et j'ai envie de te dire que là, la, bon, la, la définition que je viens de te lire, elle, elle parle du partenaire parce que, c'est dans ce sens-là que j'ai je l'ai demandé à de mémoire à ChatGPT je lui ai dit bah, c'est quoi la bonté pour toi euh, dans le cadre des relations intimes et il m'a sorti ça mais c'est aussi envers soi la bonté c'est pas que des choses qu'il faut étendre à l'autre c'est des choses qu'il faut se donner aussi à soi donc la bonté ça peut être je vais te donner quelques compléments on va dire de, de ce que ça peut être la bonté ça pourrait être euh, être attentif aux besoins de l'autre aussi du coup ça demande une certaine disposition à écouter alors c'est pas toujours la même chose ça peut être des choses des fois qui sont différentes, des fois qui sont similaires hein. Attentif aux besoins et disposé à écouter c'est pas toujours la même chose des fois les le besoins ne sont pas toujours exprimés clairement et euh, comme on va le voir un peu plus loin aussi pour moi la bonté c'est pas une excuse pour être dans euh, la relation euh, codépendante dans la mauvaise communication si je te dis être attentif aux besoins ça veut pas dire qu'il faut tout deviner quelqu'un qui a des besoins, c'est à cette personne-là d'exprimer son besoin, si moi j'ai des besoins, c'est pas à ma chérie de deviner mes besoins à moi, c'est à moi de lui, exprimer, de lui exprimer aussi clairement que je peux mes besoins, comme ça elle va avoir une chance peut-être de les satisfaire, peut-être qu'elle va me dire non, ça là je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, si ça ça, peut-être dans une heure, peut-être demain, peut-être jamais, peu importe, mais c'est à moi, de. c'est celui qui a le besoin qui a... a euh, qui a la, la responsabilité de, de le verbaliser. Ça n'empêche pas, cependant, d'être attentif à l'autre. Euh, D'attentif aux besoins subtils, aux besoins mal connus de l'autre, qui a du mal à exprimer, etc. Mais on essaye d'être dans une posture droite et juste, et pas à se mettre dans une position de sauveur, de « Ah, tu connais mal tes besoins, laisse-moi prendre soin de toi ». Prendre soin de l'autre, ça peut être intéressant, mais on peut tomber dans la codépendance, dans la dépendance affective, et ça peut causer des problèmes à long terme dans les relations, et c'est compliqué. Donc toujours essayer de, de rester ancré et d'une posture assez neutre dans ces cas-là, quand on est attentif aux besoins de l'autre. Euh, on n'est pas le sauveur, on n'est pas le soignant de l'autre, en tant que partenaire. Du moins pas tout le temps. Ça peut arriver qu'à des moments on le soit, mais pas tout le temps. Euh, donc dans cette idée de, de disposer à écouter, il y a aussi du coup ce... Euh, cette idée de comprendre les perspectives de l'autre. Donc c'est euh, écouter, c'est aussi euh, prendre le temps d'essayer d'avoir de, euh, de l'empathie, par exemple, ou de comprendre l'univers de l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord. Hein, comprendre les perspectives de l'autre, ça veut simplement dire vraiment l'entendre. Et peut-être être, être d'accord, d'être en désaccord. Ça, c'est aussi possible. Et enfin, on pourrait dire, du coup, que c'est aussi... Euh, la bonté, ça peut être l'envie d'offrir son soutien, donc de soutenir. Donc on n'est pas sauveur, on n'est pas soigneur, on n'est pas assistant de l'autre, entre guillemets, on n'est pas dans un rôle permanent de, de prendre soin de l'autre, mais en même temps, de temps en temps, on peut ouvrir notre, notre soutien. Et euh, éventuellement, dans tout couple, au bout d'un moment, ce qui va se passer dans toute relation intime, c'est qu'il va y avoir des rôles qui vont être définis, et certaines choses qui vont être plus faites par l'un, plus, plus faites par l'autre, et... Euh c'est là où c'est important de, 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 bah déjà de, de le conscientiser et de les définir de manière consciente, ces rôles, d'en discuter et dire, ben voilà, est-ce que toi, tu ne prendrais pas un peu plus soin de la maison, euh, du nettoyage, etc., es gardien ou gardienne de ça, et puis euh, moi, je vais m'occuper de, des courses, et puis je vais faire les choses plus à l'extérieur de la maison, euh, etc., et mettre de la conscience, que des fois, ces rôles-là, ces choses-là qu'on voilà qu'on qui, qui se mettent en place plus ou moins naturellement bah au lieu d'être nourrissant et construisant pour le couple et bien vécu c'est c'est usant c'est fatigant c'est dans le dans le dans le ressenti et ça peut être un peu compliqué euh, donc on fait son soutien ça peut vouloir dire bah, prendre le rôle de l'autre par exemple euh, ça peut être aussi ça c'est pour ça que je amené cette idée de rôle ça peut être prendre le rôle de l'autre donc comme on vient de le voir hein, comme tu peux le voir il y a pas mal de dimensions il peut y avoir pas mal de dimensions à la bonté mais pour en revenir à la première définition et pour peut-être garder les choses un peu simples c'est euh, une qualité morale qui porte à faire le bien et à être bon pour les autres. Donc faire le bien et ce qui est bon pour les autres. C'est important de garder ça, et puis après, tu peux garder amabilité, bienveillance, euh, générosité, gentillesse, humanité, indulgence, peut-être, dans, dans les synonymes qui me paraissent euh, appropriés au couple. donc Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'est, bon, je t'ai donné un peu en intro à quoi ça pourrait servir, on va, on va voir ça un peu plus loin, mais un peu, ça, un, un peu plus en détail, pardon, un peu un peu plus loin, on va voir euh, quatre bénéfices euh, qui, voilà, pour, pour, qui vont t'aider à comprendre pourquoi, en fait, aller vers une culture de, de, de la bonté dans ton couple, en fait, tout simplement. Euh, Peut-être quelque chose qui est évident, c'est que ça va permettre de, 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 de vivre les conflits, de vivre les désaccords, de vivre les tensions de manière très différente. Si tu n'es pas dans une culture de la bonté, de bienveillance, de douceur dans ta communication, une communication peut-être de type CNV, communication non-violente, ou quelque chose d'équivalent, communication bienveillante par exemple, si tu n'es pas dans, dans ça, que tu es plutôt dans le conflit, dans le reproche, dans le jugement, dans la critique, etc., ben tes conflits vont peut-être être piquants dans le couple, hein, ils vont peut-être être difficiles à gérer, ils vont être violents, ils vont abîmer le couple. Alors que la CNV, euh, la communication bienveillante, euh, la bonté, la bienveillance, etc., ça peut être des portes d'entrée pour aller vers des conflits plus pacifiés, des conflits euh, de gérés de manière plus positive. Donc là, on va voir hein, quelques, quelques, quelques éléments qui permettent d'aller vers ça. J'ai pas mal d'infos hein, sur la communication euh, et la résolution de conflits sur le blog et le podcast, donc tu peux trouver des informations. Mais pour te donner quelques pistes aujourd'hui, on peut aller vers ce qu'on appelle de l'écoute active, donc vraiment être présent, être présent quand l'autre est là, être engagé intellectuellement, avec tes, enfin, avec tes oreilles et émotionnellement, vraiment être présent pour l'autre et pas être... Dans la réaction de ah ben il, faut, il va dire si donc euh, enfin il est en train de dire ça donc moi j'ai envie de dire si pas être concentré sur ce que toi t'as envie de répondre mais vraiment écouter l'autre vraiment écouter écouter donc une fois que t'as écouté ce que tu peux éventuellement faire c'est ce qu'on appelle du mirroring ce serait du miroir c'est de la répétition c'est à dire que l'autre il t'a dit quelque chose et tu vas répéter soit avec les mêmes mots c'est la première étape c'est le basique tu pratiques le mirroring t'es pas encore trop trop à l'aise avec tu vas répéter avec les mots de l'autre je veux dire ben, si j'ai bien compris t'as dit que T'es énervé aujourd'hui parce que c'est à cause du travail, est-ce que ton manager t'a dit, ok, et là l'autre on laisse l'espace à l'autre de dire « oui c'est ça, non c'est pas ça, oui mais c'est ça, mais pas vraiment parce que moi je, en fait c'est pas ce mot-là, c'est ce mot-là, et on va rentrer dans ce cycle où j'écoute, je répète, je mirore, je fais du miroir, entre guillemets l'effet miroir, je, je fais ça, L'autre me dit, tu m'as compris, tu ne m'as pas compris. S'il ne m'a pas compris, on va dire, bah, ok, dans ce cas-là, est-ce que tu peux me réexpliquer Est-ce que tu peux utiliser d'autres mots Puis moi, je vais refaire le mirroring. Jusqu'à ce, qu ce que l'autre vraiment nous sente, se sente compris, entendu, et vraiment profondément. Donc il y a des gens pour qui c'est essentiel ça, le mirroring. Et euh, il y a des gens pour qui, notamment des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'anxiété, euh, ça peut faire beaucoup de bien d'avoir un partenaire qui maîtrise le mirroring et d'instaurer de, 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 ça dans la communication quand c'est des, des choses importantes, des moments critiques, euh, des choses à fleur de peau qui sont partagées, etc. Donc ça ça peut être une technique importante, j'en parle un peu plus hein, j'ai un e-book qui est gratuit sur euh, grainesdecoeur.fr. tu vas tu vas sur euh, tu laisses ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture et tu vas recevoir gratuitement mon e-book. Ça te donnera un lien pour le télécharger et euh, j'en parle un peu plus du mirroring dedans. Euh, je, parlé, je te parle souvent hein, d'honnêteté radicale bienveillante. Donc là c'est aussi dire la vérité, mais dire la vérité c'est pas une excuse pour être méchant, c'est pas une excuse pour être sec, c'est pas une excuse pour être reprochant, pour être critiquant c'est pas un passe-droit à ça, l'honnêteté radicale, c'est dire la vérité, c'est pour ça que je mets bienveillante avec, avec bienveillance, c'est-à-dire exprimer les choses en douceur, si on revient au synonyme de la bonté, bah déjà de manière, avec de la bonté, exprimer les choses, mais euh, avec de l'amabilité, avec de la douceur, avec de la gentillesse, etc. Donc s'exprimer, euh, comme ça, et ce qui peut aider, hein, c'est bien sûr, c'est choisir des mots doux, mais c'est utiliser cette, ce, ce truc euh, de s'exprimer en jeu, en fait, de, de parler de ressenti à toi. Pas dire à l'autre, oh bah de toute façon t'es comme ça, et puis machin, et de le juger, de le critiquer. c'est Non, moi bah, dans cette situation, je ressens. Je ressens de la honte, je ressens de la gêne, je ressens du désamour, je ressens, je ressens. C'est se concentrer sur parler de soi, de mon expérience à moi. Je, 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 au lieu de tu, 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 le tu qui tue. Hein. Tu connais sûrement le tu qui tue. C'est quand tu attaques l'autre, bah, ça tue l'amour, ça abîme la relation. Donc là, c'est s'exprimer en jeu, avec des mots doux, dans une honnêteté radicale et bienveillante. Quand l'autre par euh, euh, parle, bah, avec une écoute active et éventuellement du mirroring. Donc toutes ces, ces 4-5 points qu'on vient de voir ensemble, tu peux les mettre ensemble, tu peux vraiment les, les utiliser ensemble. Et ça, si tu maîtrises ça, tu vas être, tu vas être, je sais pas moi, 100 fois mieux en, communica en communication, quelqu'un qui ne le fait pas quoi. Si tu arrives à t'exprimer en jeu avec des mots doux, en, en parlant ta vérité. Et en utilisant le mirroring et l'écoute active, tu peux vraiment faire des miracles dans ta communication. Ça demande un peu de pratique, hein. c'est des choses qui peuvent être pratiquées au travail, avec des amis, dans son couple, avec un coach, avec un thérapeute, dans les accompagnements que je propose aussi, c'est des choses qu'on peut travailler. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la première raison, le premier bénéfice de, de cultiver la bonté. C'est la résolution des conflits de manière plus pacifique et d'aller vers une meilleure communication. Ensuite, ça va être maintenir l'attraction, la, euh, maintenir l'amour, ou même cultiver. Hein, parce que moi, je, je, des fois, fois j'écris maintenir dans mes contenus, mais j'aime pas trop ce terme, dans le sens où il n'y a rien qui se maintient, il n'y a pas, y a pas de, de moment où on maintient dans la vie. Soit la vie, entre guillemets, euh, soit l'amour dans le couple, il grandit, donc on le nourrit, soit il s'abîme. Alors des fois, il grandit si peu, il s'abîme si peu que sur un jour, deux jours, une semaine, un mois, on voit pas la différence, mais sur six mois, sur un an, sur deux ans, sur dix ans, on voit la différence, on voit qu'on était dans une démarche de, bah ben, on a cultivé quelque chose de nourrissant pour notre relation, du coup notre relation elle a fleuri, elle est plus riche, elle est plus, plus belle, six mois, un an, deux ans après, ou l'inverse, on, on a cultivé l'inverse, et du coup, bah, ben, ah, il y a des trucs qui coincent, ah, il y a des trucs qu'on n'arrive plus à parler, ah, on fait plus l'amour, et si, et ça, on a accumulé les problèmes, on a accumulé les tensions, on a accumulé le ressenti, donc la bonté, ça, ça va permettre d'aller là, parce que l'autre, euh, il va se sentir aimé et apprécié. Du coup, tu peux augmenter la connexion, tu peux augmenter le bien-être dans la relation, ça c'est important. Donc tu vas créer une sorte de cercle vertueux pour l'amour, ça peut être pour le désir aussi. Hein, la bonté, ça peut amener du désir sexuel aussi, c'est pas, pas que dans, dans la douceur, mais ça peut être dans la douceur de la relation. Ça peut t'aider à cultiver cette flamme aussi, soit l'intraction, soit la flamme, soit le sentiment d'être amoureux. Donc c'est important de... Je te parlais beaucoup ces derniers temps d'une culture de bienveillance. On est assez proche hein, avec une culture de bonté. C'est le cousin, on va dire. Mais c'est une peut-être. Euh, je voulais l'amener parce que peut-être que ça te parlera plus à toi. En fait, il y a des gens pour qui la bienveillance, ça parle peut-être moins, même si la bonté est très liée. Peut-être c'est juste un peu plus proche de ce que l'amène et en même temps, c'est très les deux sont assez proches. Euh, L'avantage aussi de la bonté, une, une des, un des bénéfices, c'est que ça peut renforcer la confiance en soi. Parce que si t'aimes si tu vraiment t'exprimes ton amour et euh, ton acceptation euh, de l'autre, de comment il est, de qui il est, de qui elle est, ça peut vraiment aider euh, la confiance en soi. Donc c'est pareil, là aussi, l'important, c'est de le ramener à soi et de ne pas juste le donner à l'autre, mais c'est de, de le vivre aussi pour soi, la bonté, parce que du coup, on va augmenter notre confiance en nous et augmenter la confiance qu'a notre partenaire en lui et en elle grâce à notre bonté. Et enfin, euh, d'une manière générale, euh, comment on va aller vers la confiance, qui est l'une des fondations du couple, et vers le respect, ça va améliorer la qualité de la relation, la... le sentiment d'être en sécurité dans la relation, euh... pour te ramener à Gottman, une... pour te rappeler cette image-là, donc Gottman il présente l'amour et euh, pardon, la confiance et l'engagement comme les piliers du couple, donc il fait une maison en 2D, et il y a les deux murs porteurs de la maison, comme c'est en 2D, il n'y en a que deux, euh, un à gauche, c'est l'engagement, à droite, c'est la confiance, ou l'inverse, je ne sais plus, peu importe, ils sont les deux, c'est les deux piliers, et à l'intérieur, tu vas pouvoir remplir la maison avec des étages, avec des choses, donc c'est la, euh, la maison des relations saines, et donc dedans, il y a euh, conna la connaissance de l'autre, les projets de vie, euh, cultiver euh, l'appréciation de l'autre, avoir des projets dits, etc., il y a tout ça qu'on peut mettre dans la maison, donc là, tu vas vraiment aller, dans, en cultivant la bonté, tu vas vraiment... Aller dans le sens de cette maison, de, 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 de poser ce pilier, peut-être que ça t'aidera à t'engager dans la relation, s'il y a plus de respect, s'il y a plus de confiance, s'il y a plus d'amour, si tu te sens accepté, si l'autre se sent accepté, si vous entretenez cette attraction romantique que vous pouvez avoir, si en plus votre communication euh, elle est bonne, hein, je remonte un peu les points euh, que je viens de t'amener dans, 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 dans le sens inverse, si tout ça est là, bah, tu vas pouvoir construire cette relation plus saine en fait, donc ça va ça va t'amener vers ça de cultiver la bonté. On va voir maintenant ensemble peut-être des, des pratiques quotidiennes ou des choses que tu peux mettre en place de manière, de manière régulière qui vont t'aider à la bonté. Une des choses que je trouve le plus puissant et que moi j'ai je, 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 je bah, fait dans mes deux dernières relations, les deux dernières, qui sont les, les relations importantes de ma vie, je ne vais pas te rappeler toute mon histoire, mais euh, c'est peut-être intéressant que je, que je le fasse un peu. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il y a peut-être peut quand même beaucoup à ne à pas, à pas, à pas l'avoir entendu. Moi, ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui avait le cœur ouvert, on va dire. J'ai toujours été, tu tombais facilement amoureux, euh, au collège, etc. Je tombais facilement amoureux. J'allais voir les filles qui étaient amoureuses, leur faisais une lettre d'amour, etc. Je me prenais des râteaux, je me prenais des euh, ah, mais t'es un ami, je veux que tu restes un ami, je veux pas qu'on perde l'amitié, je me retrouvais en friend zone, etc. Et euh, je me suis vraiment blessé en fait à vraiment être un peu naïf avec mon amour et. Euh, dans une dépendance affective immense, dans un manque affectif, dans un manque amoureux, euh, etc. Et il voilà, y avait des choses qui faisaient que j'avais ce manque-là, euh, dans la situation dans laquelle j'étais, et du coup, ben, je projetais ça sur, sur les filles de mon âge, 15 ans, 16 ans, 17 ans, les femmes, 18 ans, etc. Et je tombe amoureux, bon, j'ai eu des petites copines, j'ai eu des aventures, j'ai eu une aventure d'un une relation plus ou moins sérieuse d'un an et demi, euh, tout le reste, c'était des relations de quelques semaines, et euh, vers 21-22 ans, je me suis vraiment renfermé, j'étais vraiment trop blessé de ces relations, j'étais déçu de mes amitiés, je m'engageais beaucoup plus que, que, que mes amis dans, dans ces relations, j'y allais vraiment à fond, et soit ça faisait peur, c'était trop intense en fait, notamment parce que euh, je pense que je suis toujours aussi intense aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai plus ces blessures-là que j'avais à l'époque qui faisaient que j'étais un peu un vampire, quoi, je prenais l'amour, je prenais l'attention, je voulais prendre, je voulais pas donner, je voulais vraiment prendre, et, euh, et voilà, donc j'en ai j'en ai beaucoup souffert, On, voilà, j'étais pas bien, et en plus j'en ai souffert, donc je me suis un peu complètement renfermé, et euh, de 22, 23 ans, je sais plus, ou 21, à 30 ans, j'étais célibataire, complètement célibataire, donc j'ai pas eu euh, une relation, j'ai pas eu une chérie, j'ai pas eu un coup d'asseoir, j'ai rien eu, absolument rien au niveau... Euh, Niveau affectif, je me suis euh, complètement renfermé dans les jeux vidéo, je me suis complètement mis dans un monde imaginaire, euh, j'en ai fait mon métier, j'ai travaillé dans, dans une entreprise de jeux vidéo, et euh, grâce au travail, je suis tombé sur le développement personnel, maintenant il y a plus de 10 ans, j'ai bientôt 38 ans pour te donner un peu une idée, donc là je te parle de jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à mes euh, j'ai découvert le développement personnel. Je dois avoir, ouais, ça fait plus de dix ans. Je dois avoir 25, euh, 25, 26 ans. Mes premiers livres, pour quand j'étais sur la voie de devenir euh, chef d'équipe, manager, etc. Et j'ai découvert tout ça. J'ai mis les pieds là-dedans. J'ai pris soin de moi. À l'époque, j'avais pris 40 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc en plus, j'ai commencé à avoir des phobies sociales. Enfin, j'étais pas bien émotionnellement, psychologiquement. J'étais pas bien. J'étais à 100, plus de 120 kilos. Euh, ça allait pas. J'étais célibataire depuis 7-8 ans. Euh... Voilà, tu vois, c'était pas le profil de la personne. Si tu regardes la photo que j'ai sur mon blog aujourd'hui, si tu regardes la personne que je suis, il y, a... y a eu du chemin, quoi, physiquement et pas que. Et, euh, j'ai rencontré mon ex-épouse vers mes 30 ans. Et j'avais déjà 3-4 ans euh, de développement personnel, de, de séminaire, de, de, voilà. Mais j'avais, j'avais pas re rencontré quelqu'un, quoi. J'avais déjà perdu 30 kilos, euh, à l'époque. Euh, je me sentais beaucoup mieux, etc. Mais j'avais vraiment ça. Donc j'ai, j'ai connu cette femme. On s'est mariés. On est restés ensemble quasiment 5 ans. Et c'est là où en fait, ce qui est intéressant, moi je suis passé de, de mes relations de, de début de vingtaine qui n'étaient pas, pas folles à tous les niveaux, il y eu beaucoup d'immaturité, beaucoup de... Voilà, si tu te souviens un peu comment tu faisais les relations à ce stage là ou si tu es proche de ce stage là bah, peut-être que tu te rendras compte que quand tu as 40 ans, tu, tu feras les choses différemment, et si tu as 40 ans, tu te souviens que tu fais sûrement les choses différemment qu'à 20 ans. Et entre-temps, avait... bon, moi, mon univers à moi, il avait changé, mes croyances, elles avaient changé, et je me suis vraiment plongé dans cette relation avec cette femme qui, elle, était dans, la, dans le développement personnel, qui était un psychologue de formation, donc on a vraiment creusé tout ce que je t'amène là, la communication, euh, la gratitude, tout ce qu'on va voir euh, dans un instant, dans les raisons de... dans les manières de cultiver la bonté. Euh... Mais, euh, donc, voilà, un... on a mis une pratique de gratitude vraiment rapidement dans, dans la relation avec mon ex-épouse, c'était vraiment important, et euh, voilà, je suis resté 5 ans, et cette relation m'avait... un avec ce que je vais te partager ensuite, là, ça, dans cette relation avec euh, avec mon ex-épouse, je me suis vraiment rendu compte de de ce que ça pouvait faire de cultiver la bienveillance, de, de, de cultiver la bonté et de la qualité de la relation que ça peut créer malgré la séparation. Hein, je, te, je te dis ça malgré la séparation. Et ça, c'est un point très important pour moi. C'est pas parce que la relation ne dure pas éternellement qu'elle ne valait pas la peine, qu'elle n'était pas bien, euh, n'était pas agréable au quotidien en fait. Tu peux te séparer de quelqu'un parce qu'il y a des choses qui sont différentes parce qu'il y a des valeurs qui sont différentes parce qu'il y a des projets de vie qui sont différents parce qu'il y a des incompatibilités majeures et malgré ça tu t'entends bien et malgré ça tu t'aimes et malgré ça tu as énormément de gratitude et malgré ça il y, y a beaucoup de choses en fait malgré ces choses-là euh, c'est ça que je trouve important et la bonté ça va t'amener là et... Euh donc voilà, ça c'est un peu mon histoire jusqu'au début de la trentaine après je suis resté 5 bah, voilà, ans avec cette femme après je suis rentré en France, j'ai eu quelques, quelques rencontres et je suis avec ma compagne actuellement depuis plus de 2 ans donc c'est aussi ça que je trouve un... peut-être ça te donne de l'espoir entre guillemets c'est-à-dire que moi je suis pas, été... pas quelqu'un qui était en relation euh, toute ma vie j'ai suis 10 ans de ma vie d'adulte quasiment où j'étais seul, célibataire, où le couple ça m'intéressait pas je n'ai rien appris sur le couple donc je suis passé de, de mes relations de la vingtaine à 30 ans, à des relations plus matures parce que déjà moi j'avais grandi, et j'ai tout appris à ce moment-là en fait, j'ai appris tout vers mes 28, euh, 28 30 ans, enfin tout. J'ai appris énormément, et après j'ai mis en pratique en rencontrant mon ex-épouse, et après depuis j'ai pas arrêté, donc ça fait 8 ans, ça fait quasiment 10 ans que j'arrête pas en fait. Mais euh, voilà, te rendre compte que c'est peut-être as peut-être plus d'expérience dans les relations de couple que moi. Et en même temps, si tu n'avais pas la curiosité d'apprendre à les faire, si tu n'avais pas la curiosité d'apprendre des outils, d'apprendre de, de ce, ce qui se disent en psychologie, en développement personnel, dans les, dans les choses qui sont plus dans, dans les traditions de l'Est, on va dire, dans l'Asie, le bouddhisme, le yoga, etc., dans tout ce qui touche à la spiritualité, ben peut-être qu'il y a des choses que, que je peux malgré tout t'amener. et il y a sûrement des choses que toi aussi tu pourrais m'apprendre, et c'est pour ça que je t'invite souvent à venir échanger dans les commentaires, par email hein, sur les sujets qui t'intéressent, sur les questions que tu as sur, en, en réaction à ça donc voilà un peu mon histoire et euh, je t'avais amené à mon histoire de mémoire parce que je voulais te parler de gratitude et euh, c'est quelque chose qui est très important dans, dans, dans mes deux dernières relations qui sont les deux relations de ma vie entre guillemets à part cette, cette, cette femme que j'ai eue euh, enfin, vers mes 20 ans et qui je suis resté un an et demi euh, voilà j'ai eu trois relations un peu longues dans ma vie et, euh, et dans, dans, dans les dernières c'est des choses qui sont vraiment importantes qui se, nous qui se pratiquent d'une manière euh, quotidienne c'est à dire que euh, soit c'était le soir avant d'aller se coucher dans, dans le relation avec mon ex-épouse soit c'est le matin en se levant il euh, y a le réveil qui sonne, on se met dans les bras l'un de l'autre on se fait un petit bisou, bonjour mon amour comment t'as dormi et, euh, et après c'est euh, trois gratitudes qu'on qu exprime souvent la première l'un pour l'autre merci d'être dans ma vie, merci ici merci, merci de ce que t'as fait hier, merci euh, tout ça et après euh, bah, deux, deux, une ou deux autres gratitudes soit l'un pour l'autre, soit pour euh, les proches, soit pour le travail, soit pour les auditeurs, enfin peu importe quoi, mais vraiment euh, essayer d'élargir aussi, pas de penser qu'on coupe, mais il hein, y a toujours du couple dans cette pratique de gratitude là, et ça peut pareil, le, le soir on allait se coucher, bras dans les bras, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, et moi ce que je trouve. Il y, y a deux choses qui sont, qui sont intéressantes, mon expérience personnelle. Si tu le fais le soir, pour moi c'est plus facile de regarder la journée, trouver des petites choses dans la journée. Le matin quand je me réveille, j'ai un peu la tête dans le cul, donc c'est plus des généralités de la relation, que je partage avec ma compagne, plutôt que des petites choses précises dans la journée. C'est pour ça que j'aimais le faire le soir notamment, c'est parce que des fois... Et euh, je t'invite à faire l'expérience, peut-être dans ta tête, peut-être avec ton ou ta partenaire. C'est que même dans les jours où on se prenait la tête avec mon ex-épouse, les jours où il y avait vraiment été colérique, hein, mon ex, donc euh, il y avait des moments où, malgré euh, notre intérêt pour le développement personnel, malgré notre travail individuel, malgré tout ce que je te partage en communication, il y avait quand même des fois où bah, la, colère, la colère était là, euh, surtout les premières années avant qu'on apprenne vraiment à gérer ça, qu'on arrive vraiment à être mieux, meilleur tous les deux à gérer les colères. Pourquoi elles apparaissent faire en sorte qu'elles n'aient plus besoin d'être là, et si elles sont là, à les gérer beaucoup mieux, beaucoup mieux d'un point de vue de communication, pour pas se faire mal, pour prendre soin de la relation, pour prendre soin des, des individus, etc. Euh, même dans ces moments de colère, dans ces moments de tension, dans ces moments de problème, euh, il y avait toujours des choses. Je pouvais trouver 3, 4, 5 choses que je pouvais lui dire merci dans la journée. Elle a fait l'effort, déjà, de... de Peut-être d'être moins en colère que d'habitude, elle a pris conscience plus tôt, elle, elle a fait un petit truc, celle qui a fait le repas, euh, celle qui a fait les courses. Enfin, voilà. Il y a toujours des petites choses que l'autre a fait pour qu'elle... Et ça fait vraiment du bien. Euh, quand tu es dans une phase un peu de conflit, dans, dans une phase un peu de tension, quand tu es dans une phase où c'est compliqué dans la relation, de se connecter à la gratitude comme ça et de se dire, ok, ah, il y a toutes ces petites choses. Ah, ok, ce n'est pas, pas énorme aujourd'hui, mais il y a toutes ces petites choses là. Il y a 3-4 petites choses que je peux trouver en 5 minutes que tu as fait, pour qu'elles qui, qui sont vraiment importantes pour moi, qui me font du bien, et je te remercie pour ça. Donc pratique de gratitude, matin, soir, peu importe, il y a des avantages des inconvénients aux deux, et euh, ça peut être dans ton journal aussi, hein, il y a des gens qui font ça, qui écrivent ça, donc ça c'est une des manières de cultiver, et euh, enfin moi pour des relations de... Enfin, ça fait 7 ans maintenant que j'ai une culture de gratitude dans deux relations quotidiennes, je, je peux clairement voir la différence, et ça va vraiment dans le sens de la bonté, c'est pour ça que je voulais le mettre en premier. Donc là, la, la deuxième manière, c'était cultiver, développer une communication bienveillante, une communication non-violente, selon, selon où tira apprendre à, à communiquer. Euh, bon, je, je sais pas, voilà, je t'en ai déjà pas mal parlé, c'était aussi euh, l'un des bénéfices, et aussi l'une des solutions, voilà, la communication, c'est la base de la relation, elle est partout, tout le temps, dans chaque chose que tu fais, elle est là, verbale, non-verbale, euh, je sais pas si j'ai envie de rajouter parce que je t'en ai déjà pas mal parlé, mais ça me paraît vraiment essentiel d'apprendre à mieux communiquer. Je croise tellement de gens qui font pas d'efforts sur leur communication. Moi, j'ai déjà fait tellement d'efforts en disant sur ma communication et je me rends point encore à quel compte, je, je me rends compte encore à quel point des fois je suis pas bon. C'est à dire que je, je suis plutôt quelqu'un qui est pas mauvais en communication. Euh, mon travail dans le jeu vidéo c'était dans l'assistance clientèle. J'ai fait 9 ans, ans dans l'assistance clientèle, donc j'ai passé 3-4 ans à répondre au téléphone, à écrire des emails, à être en live chat, à des joueurs, à parler, et à communiquer. Et j'ai pris ça à cœur. J'ai été formé par les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. C'est quelque chose qui m'a intéressé. J'ai fait des recherches et j'étais très, j'étais, j'étais très bon quand même à ça en termes de, de satisfaction client. J'étais largement au-dessus de la moyenne euh, de par une bienveillance, de par une écoute active, de par des choses que je te partage là, de par du mirroring de par euh, voilà de par plein de petites de petites choses que j'ai accumulé au fil des années puis après je suis quand je suis devenu manager les 5 6 années après ben, j'ai appris aux gens à le faire en fait ce que j'avais moi appris à maîtriser et ce qui marchait bien parce que bah ben, les, les les joueurs que j'aidais me donnaient des très bonnes notes plus que la moyenne euh, et, et bien enfin souvent bien au-dessus que la, la moyenne et ben du coup j'ai 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 appris aux gens à communiquer du coup tu imagines que si j'arrive ça c'est j'ai commencé à 23 ans cette carrière là donc quand j'arrive à 30 ans dans ma relation avec mon ex-épouse j'ai déjà 7 ans derrière moi de communication. En plus, derrière, je me suis intéressé à la communication dans le couple, aux spécificités du couple, à ce qui est différent, etc. Et moi, aujourd'hui, après ces 10 ans de couple où je travaille là-dessus, plus c'est quasiment 15 ans de carrière, euh, ben, je fais encore des erreurs, je suis encore maladroit. Alors, imagine, si tu n'as jamais pu le rendre, d'apprendre à mieux communiquer t'es probablement pas terrible, et c'est je te jette pas la pierre, hein on... voilà, il y a un moment donné, il faut se rendre compte de la vérité, je suis aussi là pour pour, pour, pour le mettre en face, entre guillemets, faire miroir, à te dire que bah, si t'as jamais bossé sur ta communication, et qu'on est à l'épisode 102 du podcast, et que t'en as déjà écouté pas mal, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais, bonhomme, ou, euh... Ou, euh... ou madame, ou monsieur, qu'est-ce que tu fais, quoi, qu'est-ce que tu fais C'est important d'apprendre à communiquer, on peut tous faire mieux, euh, les, les personnes qui communiquent le mieux au monde ils se font encore coacher, ils apprennent encore donc ça c'est vraiment essentiel Donc j'ai beaucoup de contenu là-dessus et je t'en ai parlé de quelques clés il y a pas longtemps Donc écoute active, mirroring, honnêteté radicale, bienveillante douceur dans les mots, s'exprimer en jeu tu peux aller voir du côté de la CNV pour ça communication non-violente donc pratique de gratitude belle communication, donc ça c'est deux manières hein, vraiment de cultiver la bonté au quotidien faire preuve de générosité donc là il peut y avoir plein de choses, donc je vais te donner des outils concrets pour la générosité, il y a les langages de l'amour, donc il y a cinq langages de l'amour, il y a les paroles à il y a les actes de service, il y a les cadeaux, il y a le temps de qualité, il y a le toucher physique donc souvent euh, tu tapes euh, test cinq langages de l'amour ou tu télécharges mon e-book, je t'en parle aussi de cinq langages de l'amour dans l'e-book euh, je te rappelle cœur.fr. tu rends ton prénom et ton email dans un des formulaires tu reçois l'e-book gratuitement, il est, il est offert ce, cet e-book qui te parle des cinq langages de l'amour donc on a souvent 1, 2 voire trois langages de l'amour qui sont dominants, pour moi, pour donner un exemple très rapide, c'est tant de qualité et toucher physiques, donc si on se met dans le canapé, bras dans les bras, il n'y a pas besoin qu'on s'embrasse, que ce soit sexuel, c'est vraiment juste un câlin comme ça, dans... bras dans les bras dans le canapé, moi je me sens en paix, je sens que tout va bien dans la relation, je sens qu'on s'aime, etc. Enfin, et si, si quand il y a de la tension, parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça, parce que c'est... voilà y a... C'est l'attention, elle est, c est aller au travail. Il y a, y, a y a des choses qui font dans la vie qu'il y a peu d'espace pour ça. Moi, je me rends compte que j'ai tendance à me sentir un peu plus en insécurité dans la relation. C'est là où je suis un peu dans l'anxiété de est-ce que ça va Est-ce qu'on doit avoir une conversation etc. Donc, moi, c'est mes deux langages d'amour les plus importants toucher physique, temps de qualité. Donc, une fois que tu as identifié avec un test en ligne gratuit aussi, il y en a plusieurs, ou que tu as lu le livre, il hein, y a un livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il y a les 5 langages de l'amour, tu le trouveras traduit en français c'est 5 Love Language. Où, euh, Five Love Language en anglais, mais tu vas le trouver traduit bien sûr. Donc une fois que tu peux deviner un peu hein, les tiens, ceux de ton partenaire, ou tu peux faire le test tous les deux, ça va vraiment te permettre d'aimer l'autre de, 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 de la manière de laquelle il aime être aimé, donc quel ça a du sens, et ça va, ça, tu, il va avoir le sentiment de générosité. Moi pour te, te reparler de, du mariage avec mon ex-épouse, euh, elle, elle était cadeau et acte de service. Moi j'étais touché physique, étant de qualité en priorité. Donc bah, quand, on, quand moi je, je prenais du temps tous les jours au début de la relation pour faire au câlin, elle comprenait pas pourquoi c'était aussi souvent et ça ne faisait pas de sens. Et moi, euh, bah, si je sortais pas la poubelle ou si je faisais pas la vaisselle ou des trucs comme ça, elle m'en voulait, pas parce que c'est une femme, parce que c'est acte de service, son, son langage d'amour, et devant c'était les cadeaux. Donc si je revenais, au... c'est pas quelqu'un qui était vénal du tout, euh, était serbe, très modeste. Euh... Elle euh, voilà, elle a grandi dans une famille enfin de, de classe moyenne en Serbie, mais qui est, du coup qui veut dire très pauvre pour l'Europe. Hein. C'est des classes moyennes en Serbie, c'est des salaires à 300, 300, 350 euros, 400 euros par mois. Euh, le SMIC il a il a 250, c'est pas c'est pas luxe la Serbie après ce qui s'est passé dans les années 90 là-bas. Hein. L'Europe de l'Est c'est pas c'est pas voilà et euh, donc très modeste. Mais elle aimait les cadeaux, donc c'était, je sais pas, moi, un petit truc à manger, un petit, un petit une petite bougie, qui un... voilà, vraiment, mais, euh, ce qui est important dans le cadeau, c'était l'intention que j'y mettais, la réflexion que j'y mettais, de voilà, de faire attention que, bah, on a fini les encens, bah, c'est moi qui rachète les encens, et je vais lui offrir dans un petit truc avec un petit, un petit mot, et puis, euh, pareil, on a fini euh, les bougies, bah, c'est pareil, je vais, quand je vais au cours, je vais ramener, donc c'est prêter attention à ce qui était important pour nous, ce qui était important pour elle. Et faire des cadeaux. Donc, tu vois, quand tu quand as des, des langages d'amour qui sont opposés comme ça, qui ne sont pas du tout les mêmes, ben, si moi je ne fais pas l'effort de l'aimer avec ses langages d'amour à elle, et elle, elle ne fait pas l'effort de m'aimer avec mes langages d'amour à moi, ça ne se fait pas naturellement. Et du coup, on peut se sentir en désamour, on peut se dire, ben, ça ne va pas dans cette relation, je ne comprends pas. Alors que c'est juste qu'on a des langages d'amour qui sont différents, et il faut apprendre à aimer l'autre avec ses langages d'amour. De la même manière, il y, y a un concept que j'aime bien, c'est des cinq manières d'aider ceux qu'on aime. C'est de The School of Life, c'est une chaîne euh, anglaise. Euh, sur Youtube, sur, euh, sur l'intelligence émotionnelle et la psychologie et il parle de, du principe que quand ça va pas dans la vie, quand on a des coups durs il y a cinq, manières, il y a cinq choses qu'on veut il y a de l'écoute, donc là c'est de l'écoute sans donner de solution etc, c'est juste écouter l'autre comme je t'en parlais tout à l'heure il y a la, ça c'est la première, la deuxième c'est donner des solutions donc comprendre que des fois euh, si j'ai une généralité à faire bah, les femmes elles ont plus besoin d'écoute et les hommes ils ont plus besoin de solutions et du coup bah, les hommes vont chercher à donner des solutions aux femmes quand elles, elles veulent juste écouter ce qui les frustre énormément, t'as sûrement déjà entendu dire à ta copine ou une amie qui dit euh, mon mec il peut pas s'arrêter de me filer des solutions moi je veux juste qu'il m'écoute ou quand elle rentre de la maison elle veut juste parler de sa journée du travail juste ça, écoute elle a besoin d'écoute voilà, c'est important de comprendre et euh, ça ne veut pas dire qu'une femme, des fois, n'a pas besoin de solution, des fois, il y aura besoin de solution, mais c'est important, donc il y a écoute, solution, euh, être positif, être négatif, donc euh, tout sera bien, tout ira mieux, ou euh, ton boss, est le pire des connards, euh, donc pessimisme, optimisme, pour les, les, les renommer, et un câlin, donc voilà, c'est les cinq choses qu'on peut avoir, écoute, solution, pessimisme, optimisme, un câlin, donc quand tu es dans ta relation, et que tu vois l'autre, il se passe quelque chose et tu ne sais pas quoi faire, de quoi tu as besoin comme vous avez maintenant, que vous avez écouté ce podcast tous les deux, vous avez ce référentiel-là en commun. Tu sais que l'autre, il peut te répondre à cette question euh, écoute, solution, optimisme, pessimisme, câlin. Tu as le choix. Peut-être qu'il y en a un sixième pour toi. Hein, peut-être faire l'amour, ou c'est dans le câlin, ou j'en sais rien. Ou c'est peut-être euh, euh, aller prendre l'air et parler. Il y a peut-être une nuance à ajouter pour toi pour que ça marche. Mais voilà, quand tu comprends que tu as ces cinq, cinq outils-là, entre guillemets, à disposition, tu vas pouvoir réfléchir. Quand, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas aussi pouvoir le verbaliser proactivement à ton ou ta partenaire, dire OK là j'ai besoin de solutions, c'est la merde financièrement, j'arrive pas à boucler à la fin du mois, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin qu'on trouve des solutions, ok, c'est facile pour ton partenaire, il sait qu'il y a besoin de solutions, il y va, bam, on va dans les solutions, donc là, ça peut, euh, pareil, tu peux sentir que l'autre est généreux au travers de ça, parce qu'il a une réponse qui est adaptée à ton besoin à toi, il t'aime avec les langages d'amour de, la, de la manière dont toi tu as besoin, et toi tu aimes l'autre de la même manière, et quand il y a quelque chose qui se passe, l'autre agit de la bonne manière, mais la générosité, ça peut être au-delà de ces deux choses, hein. euh, soutenir ce qu'on aime avec les cinq manières que je viens de voir, donc euh, écoute, solution, euh, optimisme, pessimisme euh, et câlin, ou les cinq langages d'amour, toucher physique, temps de qualité, parole valorisante, acte de service ou cadeau, euh, tu trouves des contenus un hein, plus, plus précis chez moi et ou ailleurs là-dessus, il y a aussi donner ton temps, donner ton attention, donner ton argent, etc., qui peut se recouper avec ce que je viens de dire, mais ça peut être aussi ça, la générosité. Donc là, c'est trois choses hein, que tu peux cultiver au quotidien, donc la, la gratitude, la communication bienveillante, et faire preuve de générosité pour, euh, pour cultiver la bonté, tout simplement. Voilà, c'est trois axes pour cultiver la bonté, pour euh, mettre de la bienveillance, de l'amabilité dans ta relation, euh, pour mettre de la, ouais, de la douceur, de la gentillesse, peut-être de, peut de l'humanité. Peut-être c'est aussi une, une bonne manière de voir les choses, de mettre de l'humanité dans ta relation, euh, ça me paraît être une bonne solution donc à ce stade j'espère que tu commences à, j'imagine que tu commences à percevoir l'importance de la bonté pour un couple qui sera bah, on va dire sain, heureux, épanoui euh, et encore une fois bah, je voulais te parler de ce mot là parce qu'il est rarement utilisé, peut-être qu'il te parlera plus moi ça me permet aussi de, de visiter euh, quelque chose de similaire d'un autre angle et en même temps de euh, remettre un coup sur, <rire> sur des choses qui sont importantes, remettre un coup de marteau sur des choses qui sont importantes qui pour moi sont essentielles à la relation de couple ça peut être assez similaire à d'autres choses que je t'ai amené sur le podcast ou dans les articles il n'y a pas si longtemps. Hein, et je ne euh, euh, vais pas réinventer comment on fait une relation de couple. Il hein, y a déjà des gens qui avaient compris ça il y a très longtemps. Il y a déjà des. Voilà, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc c'est important d'avoir de, 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 ces piqûres de rappel, d'en reparler, d'en parler d'un angle différemment. Peut-être qu'il te parlera plus. Euh, quelques petites choses que je voulais dire, que j'ai un peu abordé rapidement pendant le podcast, qui me semblent essentielles. Euh, la bonté, c'est pas synonyme de s'oublier, que ce soit tes besoins tes désirs, donc euh, la bonté c'est quelque chose, qu idéalement tu cherches à cultiver ça de manière réciproque donc euh, toi pour lui, ou toi pour elle et elle pour toi, ou lui pour toi euh, et en même temps tu le cultives de toi à toi, donc ça c'est, voilà j'en ai, ai déjà parlé, mais ça me semble vraiment essentiel d'insister dessus en conclusion, et aussi euh, la bonté c'est pas une invitation à créer de la dépendance affective, donc c'est pas une invitation à à rentrer dans le fusionnel et à, voilà, à exprimer ses besoins tout le temps pour que ce soit toujours l'autre qui, satisfa qui, qui satisfasse, je ne sais plus, euh, c'est un peu tard, j'enregistre ça le soir, euh, voilà, mais ce n'est pas une invitation à ce niveau-là, donc il y, y, a, y a un équilibre pour vivre la bonté de manière plus saine avec une prise de responsabilité de soi, de ses besoins, de son bien-être, de, voilà, de, 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 de tout ça, et en même temps, de temps en temps, re se reposer sur l'autre, et en même temps, ben, le faire avec l'autre, demander à l'autre de nous aider. Voilà. Les gens qui sont trop indépendants, hein, euh, c'est souvent compliqué de, de créer quelque chose d'intéressant dans le couple parce qu'il n'y bah, a pas de... Voilà, c'est important d'avoir un peu de dépendance dans le couple, en fait, de, de créer des, des moments de dépendance le plus, ou moins, le plus conscient possible, dire, bah dire voilà, « là, je vais me reposer sur toi, là, tu peux m'aider, là, je vais t'épauler et faire ça à tour de rôle. » C'est aussi la beauté du couple, il hein, y, y, y a beaucoup de beauté là-dedans. Euh, L'un des extrêmes, c'est l'indépendance totale et il n'y a pas ça. Et l'autre, c'est la dépendance affective et on s'étouffe et on se fait mal. Donc c'est important de, de, de trouver cet équilibre, et de ne pas s'oublier. Il euh, y a des gens qui sont dans la bonté, mais qui sont avec quelqu'un qui va être manipulateur ou profiteur ou dans une dépendance affective énormément qui va profiter de la situation et ils vont s'user et ils vont se faire mal. Donc c'est pas une invitation à ça. Donc là, c'est un peu en même si je t'ai pas trop parlé de tout ça le long de l'épisode, de, de c'est pour ramener quelque chose d'un peu plus de centré, d'ancré, quoi. Ça me paraît essentiel. Comme toujours, euh, tu peux partager ce podcast avec un ami, avec ton ou ta chérie, avec euh, ta famille, des voilà des gens à qui ça parlera, qui à euh, qui euh, entendre quelque chose autour de la bonté pourra faire du bien autour du couple. Et tu, je t'invite aussi à mettre une petite note ou une petite euh, un petit commentaire sur iTunes ou sur euh, donc sur Apple Podcast maintenant. Euh, sur Spotify, donc quand tu as l'app c'est ce qu'il y a en bas de l'app, hein. si tu es sur euh, Apple Podcast, bah, tu vas dans l'app, tu, re tu regardes en bas de l'épisode et tu peux laisser une review, tu peux laisser un commentaire c'est simplement le référencement des podcasts ça marche comme ça, hein. ça marche avec les notes avec les commentaires, donc euh, plus il y en a bah, plus il y a de visibilité et plus, le... Mais plus le podcast sera visible, euh, plus il y a d'écoute, etc. Donc sur le partage ou les notes c'est le bienvenu, ça permet de me soutenir euh, J'ai de la place pour les accompagnements en... en ce que je peux appeler le développement relationnel, donc, euh, bah, notamment tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, hein, que ce soit les cinq langages de l'amour, que ce soit soutenir ce qu'on aime avec les cinq manières, que ce soit l'écoute active, le mirroring, pratiquer l'honnêteté radicale, choisir de la douceur dans ses mots, s'exprimer en jeu. Enfin voilà, si c'est des choses qui ne sont pas en place dans ta relation, dans ta vie aujourd'hui et que tu te dis bah, j'aimerais bien aller vers ça, bah, on, peut, on peut travailler ensemble dans cet accompagnement. Euh, pour, euh, bah, pour 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 t'accompagner simplement à, dans, dans, dans ce, ce chemin-là en fait que toi tu as envie de... faut que ça vienne de toi quoi, faut que l'envie elle vienne de toi que tu as envie d'aller dans une direction dans ton couple et moi après je peux t'aider à mettre ça en place à... on peut trouver des pratiques trouver des choses à faire seul ou à deux euh, selon la situation, travailler sur les blocages, etc. Donc ça tu vas sur de grainedecoeur.fr, tu vas dans accompagnement il y a une page qui t'explique mes services le prix, euh, comment ça fonctionne, etc. J'ai eu encore un retour très touchant d'une d'une cliente que j'avais euh, que j'avais euh, accompagnée dans son couple aujourd'hui, donc ça m'a fait chaud au cœur, donc ça me fait plaisir de t'en parler, et au plaisir de travailler ensemble, si si si, bah, si je peux t'accompagner, vis-à-vis euh, -vis de ta problématique, si toi tu as envie, ce sera avec plaisir. Et enfin, je t'en ai déjà parlé, mais je le rappelle toujours en fermeture, c'est il y a le qui est gratuit, tu peux le télécharger, c'est cinq outils pour mieux communiquer, pour. Voilà, se prendre moins la tête, être plus fluide être plus dans la bonté, être plus dans la bienveillance dont son couple autour de la communication et il y a 5 astuces, un ebook qui est gratuit tu vas sur grainedecoeur.fr, prénom, email dans un des formulaires et tu le reçois par email pour le télécharger je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt, ciao